0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey, hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast met mij, met Daphne. En vandaag wil ik het met je hebben over het zelfhelend vermogen van het lichaam. En dat is iets wat mij enorm intrigeert en waar ik uh, zelf um, eigenlijk best wel veel mee te maken heb gehad, maar waar ik ook uh, positief, zowel positieve als negatieve ervaringen mee heb. Um, en het mooie is dat als je naar het zelfhelend vermogen van het lichaam gaat kijken vanuit de wet van aantrekking, dan is dat ook een heel, heel interessant uitgangspunt. En uh, de reden dat ik, dit, uh, dat ik deze podcast voor je wil opnemen is eigenlijk omdat ik um, zelf um, een jaar geleden nu bijna mijn Achillespace heb gescheurd, afgescheurd. En dat betekende dat ik, ja, dat ik niks meer kon. Mijn voet hing als het ware naar beneden in een soort spitstand en ik kon mijn voet niet meer heffen. En ik kan je heel eerlijk zeggen, als fysiotherapeut heb ik regelmatig cliënten horen zeggen van ja en toen leek het net alsof iemand mij schopte. En uh, ja, toen in één keer lag ik op de grond. Nou, dat heb ik heel vaak gehoord en uh, in mijn geval heb ik dat toen helaas ook zelf mogen meemaken. En wat er eigenlijk gebeurde is, is ook precies wat ik altijd hoorde van mijn cliënten destijds. En dat was dat ik het gevoel had dat iemand mij een schop gaf. En het, uh, het grappige of misschien wel het mooie aan dit verhaal was dat ik uh, juist onder behandeling was bij een van mijn oud-collega's omdat ik eigenlijk best wel veel last had van, uh, ik had begin in, van, helemaal in het begin van corona, heb ik corona gehad. En ik had best wel veel last van mijn, uh, ja, van mijn, van mijn longen eigenlijk. En uh, ik was heel kortademig, ik had weinig lucht en ik wilde daar wat aan doen. Dus had ik besloten om bij hem onder behandeling te gaan, zodat ik mijn uh, conditie ook wat kon verbeteren. En ik wist dat hij ook meerdere... Uh, Covid patiënten onder behandeling had. Dus ik dacht nou ga ik bij hem uh, onder behandeling. En uh, dat deed ik dus ook. En um, het ging eigenlijk hartstikke lekker. En uh, ik had echt net één minuut uh, voordat, ik, voordat dit uiteindelijk gebeurde. Had ik tegen hem gezegd van uh, oh wat gaat het lekker. En ik merk echt dat ik weer uh, wat meer lucht krijg. En dat ik me beter ga voelen. En ik, uh, ik voel me alweer een stuk fitter worden. Want na twee, uh, uh, nou ja, na, na twee ruim twee maanden, bijna drie maanden zelfs. Um, echt, echt met, met, met hijgen en, en bijna zuurstof de trap op gaan. En ging dat eindelijk wat beter nadat ik uh, dus uh, inmiddels uh, toen al 2,5 maand bij hem aan het trainen was. En dat was dus hartstikke fijn. En um, nou, we waren bezig met een oefening en ik moest uh, wegsprinten. En op het moment dat ik aanzet om te sprinten, uh, voel ik een. Uh, ik hoor een knap en ik voel alsof hij mij schopt. Um, dat kon eigenlijk helemaal niet, want hij stond een stuk verder van mij af. En op het moment dat ik op de grond lag en hij aan mij vraagt, wat doe je? En ik zeg, ja, ik dacht dat jij maar schopt. Uh, kijken wij elkaar aan en toen wisten wij eigenlijk al helaas al genoeg. En op dat moment dacht ik, oh nee, hier heb ik gewoon echt geen zin in. Ik heb hier geen zin in, omdat je natuurlijk weet als fysio of als uh, niet praktiseer, maar wel als ex visio zeg maar, van je weet gewoon wat dit betekent. En uh, dat was eigenlijk ook het moment waarop ik dacht... oké, okay, blijkbaar um, moet ik rust nemen. Het, het universum wil me wat vertellen. Uh, omdat ik ook er heel erg in geloof... Dat, je, uh, dat jouw fysieke klachten een boodschap voor jou hebben. En dat dat altijd te maken heeft met, um, met iets wat jij uh, mag doen of mag leren. En in dit geval was het mijn Achillespees die afscheurde... nou, ik weet niet of je het verhaal van um, de Achilleshiel kent... Um, maar goed, dat, uh, dat is een iets voor een andere podcast, maar in, de, in deze podcast wil ik het dus hebben met, met je hebben over het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En nou ja, wat er gebeurde op het moment dat ik dus lag, um, ja, wij wisten eigenlijk allebei genoeg. Ik kon ook niet, en dat vond ik heel raar, ik kon ook niet um, mijn voet bewegen... En dat is echt iets heel raars om te ervaren, omdat je, eh, omdat je dan zelfs dat met je gedachten en met je hersenen, eh, je gaat proberen om die voet te bewegen en je gaat er echt aandacht aan geven van beweeg nou en dat lukt niet en dat is echt heel bizar om te ervaren. Maar goed, um, dat was de situatie. Het vervolg was natuurlijk dat ik naar het ziekenhuis moest. Uh, mijn, uh, mijn oud collega die had een, uh, een, een echo gemaakt van mijn, uh, van mijn Achillespees... en die had al gezien dat daar niet heel veel meer vast zat... Um, dus het was eigenlijk wel duidelijk dat het echt wel een, een pittig trauma was op die Achillespees. En omdat ik ook die voet niet meer kon heffen en die als het ware een beetje als een soort ballerina stand naar beneden hing, wisten we um, echt wel voldoende. Maar ik moest naar het ziekenhuis. Uiteindelijk ben ik inderdaad naar het ziekenhuis geweest. Maurice mij komen halen, die heeft mij naar het ziekenhuis gebracht. En uh, ja, uh, uiteindelijk in het ziekenhuis natuurlijk zitten wachten. Uh, ik moet zeggen dat de pijn op zich wel meeviel, maar ik merkte wel dat, uh, dat het wel echt wel steeds dikker werd. En uh, nou ja, na een aantal uren was de uh, conclusie dat ik een uh, gescheurde achillespees had en uh, dat ik... Um, in het gips werd gezet, in als het ware die spitstand waar ook mijn voet in hing. En dat was ook, um, dat was ook wat het was. En uh, wat mij verbaasde, eerlijk gezegd... Uh, ...was dat ik niet geopereerd hoefde te worden. Want toen ik uh, fysiotherapie studeerde en ook in mijn tijd als fysio... ...was er een ander protocol. En dat protocol was dat je eigenlijk zo snel mogelijk geopereerd moest worden... ...binnen 48 uur, zodat die pees weer optimaal kon herstellen. Want een pees is echt heel slecht door bloed... ...en daarmee is het ook uh, lastig om een pees te laten herstellen. Dus ik was eigenlijk heel erg verbaasd dat ik niet geopereerd moest worden... ...in eerste instantie. Want dat was de conclusie, ik ging eerst een week in het gips en dan werd er, een, uh, werd er gekeken. En dan werd er verder besloten of ik uh, nog langer in het gips ging of dat er alsnog geopereerd moest worden. En ik zou de week erop gebeld worden, hoe of wat. Nou, vervolgens werd ik, uh, ben ik inderdaad in het gips gezet en uh, het, mijn lichaam mocht zijn werk gaan doen. En dat is zo apart, want wij weten allemaal als we een wondje hebben op onze hand of waar dan ook, dan herstelt dat wondje, dat herstelt. Het lichaam kan dat. Maar bij dit soort klachten um, vond ik het best wel een soort uitdaging. Dat ik dacht, ja, maar kan het lichaam dat dan herstellen? En het lichaam, uh, inmiddels zijn, zijn we hier in het Westen ook Zover dat we dus heel veel preventief dingen doen. Dat we preventief eh, bepaalde therapie hanteren, omdat uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld in mijn geval met die Achillespees dat, dus een, pre een behandeling met gips, dus dat noem je dan een preventieve behandeling, um, dus een niet-invasieve behandeling, omdat er dus niet ingegrepen wordt door middel van een operatie, dat die een jaar na datum van het gebeuren even. Even, ...dat het resultaat even goed is als het resultaat wanneer je wel opereert. En de reden waarom je wel zou opereren is eigenlijk alleen... ...dat doen ze eigenlijk, tenminste dat is mij verteld, alleen bij topsporters... Die, ...omdat je dan sneller kunt gaan starten met revalidatie. En bij topsporters is het natuurlijk zo dat ze zo snel mogelijk weer uh, aan de bak moeten. En dat was in mijn geval, uh, ja, dat wil je natuurlijk ook wel zo snel mogelijk. Maar bij mij zit daar dan niet de druk op die er bij een topsporter misschien wel op zit. Dus um, bij mij was het uh, beleid vier weken gips. En vervolgens daarna gaan we verder kijken. En um, toen heb ik nog een, een, uh, een hakje gekregen in mijn, in mijn, uh, in mijn schoen eigenlijk... Twee hakjes en dan na een week kon ik het ene hakje uitdoen. En nou ja, zo verlaag je eigenlijk steeds dat je steeds platter komt te staan. En wonderbaarlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, is dat ook echt uh, netjes genezen. Ik ben niet klachtenvrij. Dat, dat zou ik heel graag willen. En um, ja, dat is nog niet zo. Uh, maar dat heeft ook mee te maken dat ik uh, nog... Andere blessures, uh, helaas heb gehad aan mijn voeten, waaronder aan beide zijden ingescheurde enkelbanden. En wat ik al eerder zei: je kunt heel mooi naar de symboliek hiervan gaan kijken naar de symboliek van enkels, voeten, Achillespecen. Wat wil dat jou vertellen? Maar dat is niet voor deze podcast. Daar wil ik het graag een andere keer met je over hebben. Maar dat heeft, was voor mij wel een enorme eye-opener... om ook dingen in mijn leven anders te gaan doen. Maar het herstel van deze achillespees dat gebeurt dus toch automatisch. Je lichaam kan dat dus herstellen. En het grappige is dat ik dus nu um, zie... Dat dat steeds vaker en misschien is dat ook toevallig omdat ik gewoon steeds met scheuren slash fracturen in het ziekenhuis kom. Uh, want ik ben een paar weken geleden helaas uh, met mijn moeder ook naar het ziekenhuis geweest omdat zij gevallen was. En zij had een, uh, een breuk in haar uh, bovenarm, in, de kop van haar, uh, in haar schouderkop, een dubbele breuk. En ook daar is het beleid um, niet opereren. We beginnen eerst met, um, met een sling. In dit geval kan je dat ook niet ingipsen, omdat het natuurlijk een schouder is. Um, maar zij heeft dus een sling gekregen en, um, en zij moet die sling op een bepaalde manier dragen... En uh, dan gaat men ervan uit dat die botdelen uh, ook weer netjes aan elkaar gaan groeien. En vorige week uh, zat ik weer in het ziekenhuis. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik zat vorige week dus weer in het ziekenhuis met mijn zoon. Omdat hij een enorme klap had gemaakt met de fiets over de kop geslagen en hij had zijn sleutelbeen gebroken. En ook hij krijgt gewoon een sling waarbij men ervan uitgaat... dat die botdelen automatisch weer aan elkaar gaan groeien. En uh, dat vind ik echt heel mooi aan het lichaam. Dat het lichaam heeft dus een zelfherstellend vermogen. En dat zelfherstellende vermogen van het lichaam, dat is dus zelfs in staat om dus een breuk of een gescheurde pees... en ik kan me wel voorstellen dat het wel afhangt van de plek... maar dat, die heeft dus het vermogen om dat weer te herstellen. En tuurlijk moet je dan wel bepaalde rust houden... en je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen... maar toch, het lichaam heeft het vermogen om zelf te herstellen... En wat ik nou zo prachtig vind. Is dat dat dus niet alleen hiervoor geldt. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld wondjes. En dan weten we het allemaal. Dan vinden we dat allemaal ook heel logisch. We vinden het allemaal heel logisch. Dat een wondje gewoon herstelt. Dat dat gewoon geneest. En ons lichaam maakt elke keer. Nieuwe cellen aan. Ons lichaam vernieuwt zichzelf. Eigenlijk continu. En het mooie is dus ook. Dat het lichaam dus in staat is. Om dit zelf te doen. Alleen. Wij vinden dat lastig, wij kunnen dat bij een wondje heel goed geloven, maar wij vinden het lastiger om dat bijvoorbeeld te geloven bij een breuk of bij een, een ruptuur of een scheur, zoals ik met mijn Achillespees, want ik zal je heel eerlijk vertellen, ik vond het heel lastig om te geloven dat dat kon, ook omdat ik het anders heb geleerd, ook omdat ik dacht, ja maar hoe werkt dat dan en hoe kan dat dan, en ook omdat ik, eh, omdat ik, ...me dacht, ja, maar dat zou echt wel heel bijzonder zijn als dat zou kunnen. Maar dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. En ik weet nog goed dat ik tijdens mijn studie fysiotherapie ook heb geleerd... ...dat bijvoorbeeld zenuwen die doorgesneden zijn door een operatie of door een trauma... Dat, die, dat er dus ook een mogelijkheid is dat die zenuwen opnieuw gaan... dat noemen ze dan sprouten. Dus dat die zichzelf eigenlijk opnieuw... net als een, een plantje wat je in water zet... dan gaat ook die worteltjes gaan opnieuw groeien. Nou, zo kan, schijnt dat dus ook bij zenuwen te zijn. Dat zenuwen opnieuw kunnen gaan sprouten. en dat die zenuwen dus opnieuw verbindingen kunnen gaan zoeken met elkaar... waardoor je dus toch weer herstel krijgt van dat wat er kapot was... En um, ik, ik vind het echt magisch dat dit kan. En ik denk ook dat een positieve mindset en het positief denken over je herstel... dat dat een enorme in, invloed heeft op jouw werkelijk herstel. Ik denk daarin ook dat de rol van jouw behandelaar... en of dat nou een fysio is of dat dat nou een, een, uh, een, een arts is of een chirurg... ik denk dat die rol van jouw behandelaar daarin ook een hele belangrijke is. Omdat woorden... Gaan in, mensen het, gaan in het hoofd van mensen zitten. En dat geldt eigenlijk voor elke, voor elke uh, lichamelijk letsel dat er is... op het moment dat iemand tegen jou zegt... dit gaat nooit meer goedkomen of dit kan heel erg lang duren... of nou, dit wordt wel zwaar... of, uh, of nou, ik verwacht eigenlijk dat je binnen een week wel weer normaal kunt lopen... Je hoort het al aan de woorden. Het kan zoveel verschil maken. En die woorden, dat is waar je op aanhaakt. En ik heb in mijn revalidatie van mijn Achillespees wel vaker gezegd van. Ik zou willen dat ik niet zoveel zou weten. En wat ik daarmee bedoel is. Omdat ik weet als fysiotherapeute Dat er een langer herstel is voor een Achillespees. Ook één, omdat het een Pees is. Twee, omdat het een Achillespees is. Dus die zit... Je, daar, ...die draagt je hele lichaam... ...dus dan moet een heel gewicht dragen... ...nou ik hoef jou niet uit te leggen... ...dat op het moment dat je twee maanden helemaal niks mag... ...dat je niet afvalt... ...ik in ieder geval niet... ...maar ook dat is overigens wel een beperkte gedachte... ...want wie zegt dat dat zo is... Hè? ...dus dat is ook iets wat je jezelf dan wijsmaakt... ...maar oké, okay, dat is ook wel iets wat er in je hoofd zit... ...en waar, waar je dus dan, wat je dan dus ook op die manier gaat aantrekken... ...als je naar die wet van aantrekking kijkt... dus. ...welk verhaal wordt jou verteld... ...maar ook welk verhaal vertel jij jezelf? En ik ben nu... Um, ...bezig met een experiment... ...en ik zie uh, Mac, mijn zoon... ...die nu zijn, of zijn, uh, sorry, zijn sleutelbeen gebroken heeft... ...die zie ik ook... Um, ...die herstelt... ...en die gaat daar op een hele andere manier mee om... ...dan bijvoorbeeld mijn moeder... ...en dat is logisch, want mijn moeder is gewoon een stuk ouder... ...en die heeft brozere botten... ...en um, ja, dat herstel is gewoon anders... ...dan bij een kind... ...en bij een kind is het herstel sowieso sneller... ...omdat die cellen... ...nog helemaal in ontwikkeling, omdat dat kind gewoon nog in ontwikkeling is. Maar wat ik wel mooi vind om te zien... ...is dat daar dus ook een verschil in zit van hoe je erin staat... En uh, Duke, mijn andere zoon, is ook wel een mooi voorbeeld. Die uh, deed aan freerunnen. En met freerunnen doe je allerlei bijzondere capriolen en dingen. En je leert met freerunnen echt heel erg goed hoe je uh, jezelf op kunt vangen. Je leert eigenlijk van hoe, hoe kan ik mezelf nou opvangen als ik val? Hoe doe ik dat? En hij heeft dat echt heel goed geleerd. Maar met freerunnen haal je ook allerlei bijzondere capriolen uit. En hij heeft regelmatig. Met die capriolen heeft hij dus zijn enkelbanden verzwikt of uh, geblesseerd. En op zich is dat niet zo vreemd, maar wat mij altijd enorm heeft verbaasd, is hoe snel hij daarvan herstelde. Dat hij echt met een ontzettend dikke enkel zat en dat, die enkel eigenlijk, dat hij na een week eigenlijk alweer veel meer daarmee kon. Dat herstel ging zo snel. En ja, je, je, hij zei ook altijd van, oh mam, volgende week heb ik daar geen last meer van. En ik zie, merk dan ook aan hem, dat hij ook inderdaad uh, dat op die manier aanvliegt als het ware. En je merkt dus dat dat echt verschil maakt. En ik zie het nu ook bij, uh, bij Mac, die nu met zijn uh, sleutelbeen zit. Die heeft eigenlijk precies hetzelfde. Dus het... Die, die, die staat er op een hele andere manier in. Die gaat er gewoon van uit dat het helemaal goed herstelt. Dat het helemaal geneest. En ik zeg je eerlijk, dat zijn nog wel dingen waar ik in wat lichamelijke klachten betreft wel wat van kan leren. En zo is het natuurlijk um, eigenlijk als je uh, de wet van aantrekking gaat, uh, gaat laten werken voor je op een positieve manier. En je uh, hebt er vertrouwen in. Hè? Want, want de wet van aantrekking werkt natuurlijk op basis van wat je voelt. Hè? En wat je denkt bepaalt wat je voelt. En wat je voelt bepaalt jouw gedrag. En jouw gedrag bepaalt vervolgens weer wat, uh, wat het uh, resultaat is. Dus op het moment dat jij denkt van ja dit komt nooit meer goed. Uh, wat, wat voor emotie past daar dan bij? En, en wat voor gedrag ga je op basis daarvan vertonen? En op het moment dat jij denkt van nou dit komt zeker goed. Dan heb, je hoort het eigenlijk al aan de manier waarop ik het zeg. Het is echt een hele andere manier van denken en van... ...naar je lichaam kijken. En um, ik, ik vind het bijzonder om het te zien... ...en het is voor mij nog steeds een experiment om uh, te kijken hoe je kan... Uh, hè, ...hoe werkt dat dan allemaal? Ik ben daarmee bezig en ik ben het aan het onderzoeken. Omdat ik ook uh, wel geloof in dat het lichaam veel meer kan dan dat wij denken dat het kan. En um, ik heb daar echt ook een prachtige documentaire over gezien. Deze documentaire heet Heal... En uh, die heb ik ooit op Netflix gezien. Ik weet niet of die nu nog op Netflix staat. Maar als je geïnteresseerd bent in hoe dat werkt. Hoe dat zelfherstellend vermogen van het lichaam werkt. Dan zou ik je echt willen aanraden van kijk eens die documentaire. Kijk eens die documentaire Heel. Het is echt een prachtig documentaire. Heel schrijf je op zijn Engels en betekent genees. En dat schrijf je H-E-A-L. En het is echt een prachtig documentaire over hoe je... En wat je zou kunnen doen om jouw fysieke herstel um, ja, soepel te laten verlopen... En uh, ik vind het nog steeds wonderbaarlijk en ik blijf me er ook nog elke dag over verbazen. En toch denk ik dat er veel meer mogelijk is dan dat wij hier, hier van afweten en dat wij hier uh, wetenschappelijk gezien, uh, uh, hoe wij hier wetenschappelijk gezien naar kijken en overdenken. En zeker ook die woorden die een ander zegt op het moment dat iemand tegen je zegt, nou dit wordt een lang traject, dan zit dat al in je hoofd, nou dit wordt een lang traject. En op het moment dat jij uh, dat iemand tegen je zegt van nou, dit, uh, over een week uh, huppel jij weer vrolijk rond als een hondje, dan, uh, dan, dan is dat al iets heel anders. Dus ook voor hulpverleners, ben jij hulpverlener en luister jij deze podcast? dan zou ik je eigenlijk willen zeggen van, uh, let, op je, let op wat je zegt. En ik bedoel dat niet verwijtend, want je, je zegt dingen op basis van wat je hebt geleerd. En uh, ik heb dat zelf ook. En ik heb ook tegen mijn visio gezegd van, ik zou willen dat ik niet zoveel wist. Omdat, het me, omdat ik merk dat het me beperkt in het open-minded denken. Omdat het me beperkt, omdat ik weet dat het lichaam een bepaalde tijd nodig heeft om dingen te kunnen repareren als het ware tegelijkertijd um, ontwikkelt zich dat dus ook en ook de protocollen en ook de behandeltechnieken en methodes ontwikkelen zich want toen ik als fysiotherapeut afstudeerde toen was een operatie bij een achillespeesruptuur was gewoon dat was de way to go en nu doen ze dat al niet, niet meer dus ook de wetenschap gaat daarin steeds uh, verder en de onderzoeken die daarna gedaan worden en ik denk en ik ik wil dat ook heel graag denken. Dat zeg ik er ook eerlijk bij. En ik, ik geloof ook dat dat kan. Dat, wij, dat ons lichaam tot veel meer in staat is dan dat wij denken. En er is een enorme connectie tussen je body, mind en soul. Hè, tussen, je, tussen je lichaam en je gedachten. En, en hoe jij dingen zelf kunt oplossen tussen haakjes. <coughs> sorry. Maar ook kunt, in stand kunt houden. En um, naast het feit dat uh, fysieke klachten jou misschien ook wel iets willen vertellen. Um, en dat is wel een mooi onderwerp... voor een nieuwe podcast of voor een andere podcast. kan uh, Is het ook nog zo... dat wat vertel jij jezelf... over deze fysieke beperking? En um, ik vind het een van de lastigste dingen... dat zeg ik heel eerlijk... ook in het werken met de wet van aantrekking. Ik vind het een van de lastigste dingen... het fysieke stuk... het, het lichamelijke klachtenstuk. Want ja, als je lichamelijke klachten hebt... en zoals een achillespees... Ja, dan, dan word je daar de hele dag ook aan herinnerd. Want bij elke stap die je zet, voel je dan die rek of voel je die pijn. En dat, dus hoe, hoe moet je daar dan niet aan denken? Hoe moet je daar dan de aandacht van afhalen? Hoe kun je dat dan op een beste manier doen? En het blijft voor mij ook zoeken naar een juiste weg. En het bewust worden van dat je, dat je op een bepaalde manier denkt, is al de eerste stap. Uh, maar ik weet eigenlijk wel heel erg zeker dat we daarin nog zoveel meer kunnen ontdekken wat ons verder helpt. En ja, ik wil alleen maar eigenlijk tegen je zeggen van als jij fysieke klachten hebt, wat voor klachten het ook zijn, kun je ook, kun je ook kijken van wat het lichaam jou probeert te vertellen hiermee... He, als je plotseling helemaal stil wordt gelegd. Wat wil het lichaam jou vertellen? Wil het lichaam jou misschien vertellen dat je te druk hebt. Of dat je even een pas op de, letterlijk en figuurlijk een pas op de plaats moet maken. Of wil het lichaam jou vertellen dat je, de he dat je niet de hele wereld op je schouders hoeft te dragen bij schouderklachten. Of um, nou ja, zo zijn er nog veel meer... Uh, klachten fysieke klachten die, die jou iets willen zeggen, en um, het mooie is dat als Vijf Elementen Vitaliteitscoach eigenlijk ook alle fysieke klachten te koppelen zijn aan een element, en, um, en daarmee kun je ook al heel goed gaan kijken: van hoe kunnen we nou? fysieke klachten in een ander daglicht plaatsen. Als je bepaalde fysieke klachten hebt, bij welk element horen die? Horen die toevallig bij hetzelfde element? Of zijn dat allemaal verschillende elementen? Of kunnen we kijken dat als er een disbalans is in een bepaald element... waardoor jij fysieke klachten ontwikkelt... want zo wordt er gekeken vanuit de vijf elementen um, naar fysieke klachten... dat fysieke klachten altijd een disbalans zijn in jouw lichaam... Dus door een disbalans in jouw lichaam, door een disbalans in de elementen, eh, daardoor ontstaan fysieke klachten. En op het moment dat je de disbalans kunt opheffen, dus op het moment dat je weer in balans komt, dan kunnen ook jouw klachten over het algemeen veranderen, verbeteren, verdwijnen. Dus ook van, vanuit die, uh, vanuit die uh, kijk vind ik het mega interessant en uh, zal dit vast niet de laatste podcast zijn die ik opneem over fysieke klachten en over het zelfhelend en herstellend vermogen van het lichaam. Maar ook hoe je door middel van de vijf elementen daar een handje in kunt helpen door balans aan te brengen op het moment dat bepaalde elementen echt uit balans zijn en jij daardoor fysieke klachten gaat ervaren. Ik uh, wil het voor vandaag hierbij laten. En nog één reminder. Kijk echt die documentaire Heal. Het is echt fantastisch om te zien wat het lichaam allemaal kan. En uh, nou, mocht je meer willen weten over uh, vijf elementen coaching uh, met betrekking tot fysieke klachten. Uh, neem dan, uh, dan kan je me altijd een berichtje sturen of even iets van je laten weten. Dat vind ik super leuk. En uh, ik ben benieuwd of ik iets voor je kan betekenen. En voor nu wens ik jou nog een hele fijne dag. Bye.